0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no radinho. Eu estava ali selecionando algumas notícias interessantes, inclusive estimulantes, né, daquelas que deixam a gente mais otimista e tal, é, mas aí acabo de ler uma bomba, então eu vou deixar a bomba para o final. E vamos começar por aquilo que me chamou a atenção e me deixou feliz. Duas delas, pasme mas tem a ver com o governo. É, um deles com o governo federal e outro com o governo municipal eu vou dar link para uma notícia no Estadão que o governo federal vai criar o equivalente a um poupa-tempo digital em São Paulo, eu não sei em que outras cidades tem poupa-tempo, eu sei que em São Paulo tem alguns, poupa-tempo foi uma invenção maravilhosa eu até não sei dizer exatamente quem é o pai da criança se foi o governo do Estado, eu não sei quem foi mas olha, parabéns, porque o poupa-tempo são espaços, é um, é, um, é um lugar são lugares, tem um no Lago 13 tem um não sei aonde que concentra vários serviços públicos, emissão de carteira de identidade, toda aquela papelada chata que antes você precisava se deslocar pela cidade como um imbecil, né? é, como é que chama carteira de motorista e tal, está tudo concentrado no poupatempo. tempo é, o Poupatempo tempo que eu costumo ir, que é o do Largo 13, é altamente organizado, altamente eficiente, as coisas funcionam super bem, você recebe depois as coisas pelo correio, é realmente para mim, uma revolução em termos de prestação de serviços públicos. Pois bem, o governo federal percebeu que se ele oferecer digitalmente uma série de serviços, o custo cai 20 vezes. Pense bem, é o teu imposto, é o meu imposto, então, o governo optar por, né, por, por um atendimento online que vai ter um custo 20 vezes menor convenhamos que é interessante, porque isso permite, inclusive, enxugar a máquina pública, tirar os petistas que estão pendurados, é, tirar todos os cabides de emprego que estão pendurados por aí, dar uma enxugada, usar melhor os nossos impostos e prestar um serviço melhor. Ah, esse artigo do Estadão, inclusive, menciona que se é 20 vezes é a economia do governo. Se a gente pensar em, no cidadão, a economia é ainda maior porque normalmente o cidadão perdia um dia inteiro de trabalho ou vários dias de trabalho para conseguir efetuar algumas das operações e agora o cara não vai precisar deixar de trabalhar, perder produtividade, etc, etc, etc. Então, a matéria não tem grandes detalhes, mas de qualquer maneira eu acho absolutamente louvável. E nessa linha, é uma notinha que saiu, eu vou dar link para ela também, sobre o, o João Dória, ele, ele, uma das promessas que ele fez foi reduzir é ou zerar a fila é, que, de, de exames que acho que eram 400, sei lá, 485 mil pessoas estavam ainda esperando para fazer exames é, de saúde na rede municipal. O que, que o Dória fez? Ele prometeu zerar isso e ele fez uma... uma ele está fazendo parcerias com hospitais privados, que é o seguinte, olha, você tem esse equipamento aí ocioso, de repente de madrugada você não usa esse equipamento, então, pois bem... A gente vai, vai usar esse teu equipamento, a gente vai pagar, não vai ser de graça, a gente paga, claro, vai pagar menos do que pagaria um plano de saúde, mas paga, e, e o cidadão vai poder usar a infraestrutura dos hospitais privados. É, ele está estendendo isso a outros tipos de serviço privado, não só hospitais, tem alguns serviços inovadores aí para tentar... É, atender a camada mais, mais pobre da população em termos de, é, com, com serviço de saúde ele está fazendo parcerias com esses outros serviços também para não só expandir a, a oferta né, de exames, mas também para aumentar a capilaridade, é, vai fazendo no lugar mais próximo tal. Puts, uma ideia, ovo de Colombo bacana e na primeira semana dos 485 mil exames eu estou reproduzindo aqui de memória o que eu li hoje no, no jornal duzentas e tantas mil pessoas, ou seja, praticamente metade na primeira semana já conseguiu agendar o seu exame. Né? É, de novo, algumas iniciativas realmente é, louváveis é, do governo, eu achei muito bacana. A terceira notícia que eu achei interessante é o seguinte, previsão do tempo é um problema muito complexo, exige computadores gigantescos, etc, 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 e funciona meio precariamente, a gente consegue enxergar uma semana e olha lá, adiante, né? Mas só que previsão do tempo depende de sensores né? e cientistas britânicos estão é, preparando e vão lançar um satélite novo chamado Eolus que é o deus do vento em grego. Esse Eolus ele vai ser um, um satélite que usando laser, que é uma coisa que no espaço tem uma série de complicações para você fazer funcionar, eles vão usar laser ultravioleta para quê? Para mapear os ventos do planeta. Eu achei sensacional. Mapear de maneira tridimensional. Porque como é que você tinha mensuração de vento? Ou você tem aquelas birutas girando lá, ou você tem anemômetros, ou você tem balões... Mas são medidas pontuais, dificilmente você tem uma noção do volume ou de como as grandes massas de ar se comportam. Pois bem, esse satélite vai fazer isso e provavelmente o impacto na qualidade das previsões vai ser bárbaro. Agora a notícia que realmente me deixou até, acho que eu estou até falando mais rápido, porque eu acho que eu fiquei um pouco é, alterado com isso. É uma reportagem da Big Think, que é um canal que eu, que eu sigo também, que cita o seguinte... Os casos de câncer de pulmão cresceram muito mais do que deveriam. Se a gente analisar historicamente, fuma-se há bastante tempo, né? se, a gente for ver, é, ou, ou se a gente checar quantas pessoas morriam de câncer de pulmão há, sei lá, cento e tantos anos, é, a partir de um certo ponto, o número de câncer de, de, de pessoas de óbitos devidos a câncer de pulmão aumenta bastante. A suspeita é que o problema não seja necessariamente o tabaco ou a nicotina, mas o açúcar. O que essa reportagem diz é o seguinte, se você vai fumar charuto ou cachimbo, você não consegue tragar, né? você não consegue segurar aquilo no pulmão porque a fumaça é muito alcalina. Não dá, é muito forte. Mas não é uma questão só de ser forte, a questão é que os fabricantes de cigarro perceberam num certo momento que se você adicionar açúcar ao tabaco, a fumaça fica menos alcalina, fica um pouquinho mais ácida, fica muito mais palatável, você consegue tragar, você consegue manter aquilo nos seus pulmões, e o que? Obviamente infestando, infectando, poluindo, sacaneando, e eu ia falar uma palavra pior, os seus pulmões, e, então a adição de açúcar, absolutamente perversa, porque na verdade aumenta ainda mais o vício, né? vicia ainda mais, a pessoa vai consumir ainda mais, Seria talvez, talvez porque eles estão tendo uma certa dificuldade em isolar os fatores, mas um grande fator de explicação do aumento das mortes por câncer de pulmão. Açúcar no tabaco. Tem ali um boxzinho na reportagem que eu vou mandar para vocês que conta o seguinte, o tabaco normalmente tem 3% de açúcar. O que você fuma tem 22% de açúcar bacana, né? que indústria simpática, que indústria né, inspirador, inspiradora, putz, foi um trocadilho ruim, mas que indústria perversa, maligna, explorando justamente mais e mais as fraquezas humanas. Já não bastava explorar o vício por causa da nicotina, é o vício por causa do açúcar, e o açúcar é, alavanca, é, é, exp exponencializa o dano do, do, da nicotina. Então, realmente é de se pensar por que, que ainda existe cigarro no mundo, porque eu, recentemente eu, eu dei aqui o, o resultado, de, eu vou até reiterar, eu vou dar o link de novo, o resultado de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que denuncia que o prejuízo do cigarro é de um trilhão de dólares, enquanto a receita que ele gera, que é sempre argumentar, ah, mas ele gera receita, imposto, trabalho, é um quinto disso, então ele gera 200 milhões de receita, imposto, seja o que for, mas o prejuízo é de um trilhão, então é, olha, é muito difícil justificar ou racionalizar alguma coisa tão nefasta quanto essa indústria que distorce informações, manipula pesquisas, compra relatórios, né? tudo isso para quê? Bom é isso, desculpa, acho que eu acabei, acabei me empolgando um pouco, está aí uma das coisas mais difíceis para mim entender, ou para eu entender melhor dizendo, em bom português René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha divulguem um pouco mais o Radinho compartilhem, recomendem ele não tem fins lucrativos, eu não sou pago eu não sou um influenciador eu não faço post pago é, não tem nem comercial nesse troço né? é, é bem intencionado o Radinho é limpinho, ele não contém aditivos nem açúcar, muito pelo contrário. Grande abraço e até amanhã.